0: Cloud Computing Cuando hablamos de la nube no nos referimos a las que se encuentran en el cielo Ni daremos una plática de meteorología Nos referimos al almacenamiento de archivos y procesamiento de datos También al acceso remoto a software desde cualquier lugar y en cualquier momento Sin necesidad de instalar aplicaciones localmente Ese es el tema de hoy en el podcast de Apex Capítulo México Aprende más sobre Cloud Computing o computación en la nube Con un software basado en la nube, es más previsible el manejo de los costos. Además, el proveedor es responsable de lidiar con el mantenimiento, seguridad y el manejo de datos. Su trabajo es asegurar que el proceso sea estable e ininterrumpido para que tu organización opere sin problemas. En palabras de Mark Benioff, director ejecutivo de Salesforce, uno de los primeros en ofrecer aplicaciones de negocios en un sitio web, la nube proporciona servicio a empresas de todos los tamaños. La nube es para todo el mundo, la nube es una democracia. Existen sutiles pero importantes diferencias entre lo que era un software tradicional y lo que opera en el ambiente cloud, te las diré a continuación. Te mencionaré dos, la primera, unos años atrás solo era posible si podías también pagar el mantenimiento de la infraestructura de los servidores necesarios. Y la segunda, cloud computing es una herramienta diaria utilizada por millones de personas como tú, en sus computadoras personales, tablets o smartphones, revisando su bandeja de correo saliendo de la oficina, almacenando fotos en álbumes virtuales o escuchando música desde alguna plataforma como Apple Music o Spotify. Bueno, es en cuanto a usuarios únicos o personales, como tú y yo, pero en cuanto a empresas o corporaciones, aún no tienen su cabeza en las nubes, tienen cierto escepticismo. Según Gartner, América Latina está, sorprendentemente, atrás del resto del mundo en la adopción de servicios cloud. Apenas 16% de los Chief Information Officer, encargado de potenciar y actualizar con las últimas tecnologías de la información, incorporando nuevos procesos y sistemas en el desarrollo y planificación de la compañía. Bueno, estábamos en que solo 16% de la región indican que ya adoptaron alguna forma de cloud service, frente a una media mundial del 23%. Y más del 59% no tiene intención de adoptar cloud en los próximos 3 años, frente a un promedio mundial del 31%. ¿Qué es entonces computación en la nube? A simples rasgos, existen 4 características que definen a la nube. Paga solo por lo que usas, por transacción, tiempo de uso, espacio utilizado, etc. Operar bajo demanda, esa es la segunda, y la tercera, acceso vía internet. La cuarta característica, la adquisición del servicio, espacio de almacenamiento y capacidad computacional puede ser directamente efectuada por el usuario y área de negocio, resultando muy rápida la entrega. Ahora, ¿qué razones hay para que yo vaya a la nube? Reducción de los costos de propiedad y de mantenimiento en infraestructura. Elasticidad para responder a los cambios de las necesidades de negocios Tener mayor seguridad Los datos almacenados en la nube pueden ser accedidos desde cualquier lugar independientemente de la pérdida o daños de uno o más dispositivos Colaboración Empleados, interesados y colaboradores pueden compartir aplicaciones y documentos al mismo tiempo Flexibilidad en la demanda Los servicios basados en la nube pueden atender una demanda mayor de manera instantánea Cloud computing viene en varios sabores y formas Los proveedores de la nube ofrecen servicios que pueden agruparse en tres categorías. Software como servicio, SAAS, Platform as a Service, PAAS y la tercera categoría, Infrastructure as a Service. La primera categoría, Software as a Service, eh, yo creo que ya la has utilizado. Si ya has utilizado Dropbox, Google Drive o convertidores gratuitos de PDF, entonces ya sabes lo que es. Software para controlar el inventario otro para controlar las flotillas uno más para el área de compras en el caso de software as a service, no es necesario pagar la licencia y mantener actualizado el software. El programa se encuentra en internet, no hay que tenerlo instalado, solo es necesario tener acceso a la web y así te evitas tener software, softwares y más softwares. La oferta de valor es mantener la estructura siempre funcionando y a disposición de los clientes. En algunas ocasiones tienen la responsabilidad en mantener los datos de sus clientes siempre seguros. ¿Cuáles son las diferencias entre empresas, software como servicio y software? La diferencia está en donde se alojan los datos de los clientes. Mientras que el software debe instalarse en un equipo propiedad del cliente, en el ambiente Software as a Service se accede por un navegador web, quedando los datos guardados en la nube. El software como servicio no requiere una instalación específica para cada cliente, y se puede personalizar de acuerdo a las necesidades del usuario. Además, para que una empresa sea caracterizada como Software as a Service, el software debe ser enfocado en el servicio y necesariamente accedido por un navegador web o una aplicación desarrollada para accesar a los dispositivos móviles. ¿Qué opinas? Interesante, ¿no? Vamos a la segunda categoría: Platform as a Service, PAAS. Aquí, una capa de software o entorno de desarrollo se encapsula y se ofrece como un servicio sobre el cual se pueden construir otros niveles más altos de servicio. El cliente tiene la libertad de crear sus propias aplicaciones que se ejecutan en la infraestructura del proveedor. Hay ya varias empresas que están ofreciendo el concepto de plataforma como servicio. Algunos ejemplos son App Engine de Google, basado en Python y Django. Y ahora también en Java. Force.com de Salesforce, basado en la infraestructura Salesforce como un software como servicio y en el lenguaje Apex. La tercera categoría, infraestructura a Service, proporciona capacidades básicas de almacenamiento y computación como servicios estandarizados a través de la red. Los servidores, los sistemas de almacenamiento, los equipos de red y el espacio del centro de datos se agrupan y se ponen a disposición para manejar las cargas de trabajo. El cliente normalmente implementaría su propio software en la infraestructura. Algunos ejemplos comunes son Amazon, GoGrid, 3Tera, etcétera. En el mundo de la nube, Las empresas pueden optar por implementar aplicaciones en nubes públicas, privadas o híbridas Los integradores de la nube pueden desempeñar un papel vital en la determinación de la ruta correcta de la nube para cada organización Nube pública Uso simultáneo de varias empresas, pero de manera separada El proveedor es el responsable por el mantenimiento y seguridad Nube privada Tu organización tiene su propia nube de servidores y software para la utilización sin un punto de acceso público. Nube híbrida. Dos o más infraestructuras de nubes distintas que permanecen como entidades únicas, pero que están unidas por una tecnología estandarizada. No todo es miel sobre hojuelas el uso de crowd computing lleva asociados distintos riesgos y amenazas que es necesario tener en cuenta, ya que la información debe permanecer siempre protegida y disponible en cualquier momento. Las amenazas dependen del tipo de servicio contratado. Enumeraremos algunas de las amenazas y riesgos. 1. Accesos no autorizados. Si tu proveedor o tú no toman conjuntamente las medidas de seguridad pertinentes, no habrá posibilidad de controlar los accesos a la información de la organización. Estos pueden provocar robo de datos, inserción de código malicioso, etc. 2. Amenazas internas. Empleados insatisfechos, que pueden provocar situaciones de riesgo si no se gestionan los permisos y privilegios de acceso. Interfaces inseguras. Si tu proveedor ofrece interfaces que no son del todo seguras y presentan fallas de seguridad, usuarios externos podrían acceder a tu información. Algunos otros riesgos son fuga de información, suplantación de identidad o ataques de hacking. ¿Qué puedes hacer ante los riesgos? Podrías terciarizar o contratar a un grupo de expertos que te asesoren si deseas hacer una mudanza a Cloud Computing para decidir qué privilegios de acceso tendrán algunos empleados, realizar auditorías frecuentemente y certificar la seguridad, conocer la localización de tus datos más sensibles y adoptar medidas de protección como cifrado de datos. También sería conveniente tener tus datos replicados en otra plataforma como servidores propios. Así que ya lo sabes, cómo se come esto del cloud computing esperamos que hayas disfrutado de nuestro quinto episodio yo soy Mauricio Cabañas danos like en el face y espera nuestro siguiente episodio